0: Wer hat Schuld? Das ist nicht unser
1: Ernst. Wow, also da geht es auch zur Sache, Leute. Puh, dann ist es trotzdem die Frage, wie lange möchte man mit diesem Dreck werfen?
0: Gush, Baby. das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wer
0: hat schuld. Tudum. Du oder ich? Ich oder du? Oder wer? Jemand ganz anderes? Wir sind es nicht. Ich möchte dich gleich verraten hier. <lacht> okay, die ganze
1: Spannung hier raus. Nein, finde ich nicht. Es ist noch aufregender, wer es sonst ist. Stimmt. Wer könnte ja. es gewesen sein? Willkommen im Crime-Podcast. <lacht> Leute, wie ihr seht, wir halten die Spannung wieder sehr hoch. Aber wie immer kommen wir zuerst zu unserer Hörerin der Woche.
0: Und es ist... Es, es ist, es ist, es ist, es ist Nina, es ist Nina, Nina. <lacht> Anna, um, ich... Ja, Entschuldige. Ja, nein, halt ich... Du. Ich wollte eigentlich was anderes bringen. Weiß aber natürlich nicht was. Ich wollte es eher romantisch machen. Mhm. Und dann ist es mit mir durchgegangen. Ich wollte aber sagen, Anna, ich liebe es. Es war ein ganzer Song. Gut.
1: Mhm. Ohne Bridge oder so. Aber trotzdem ein Song, finde ich. <lacht> <lacht> Geht durch. Mhm. <lacht> Nina, du hast deinen eigenen Song. Aber wer solche Nachrichten schreibt, hat auch seinen eigenen Song verdient, würde ich so sagen. <lacht> Denn Nina schreibt. Meine Lieben, seit mehreren Monaten bin ich wirklich auf eurem Podcast hängen geblieben. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Damals, als ich meinen Geburtstag in der Psychiatrie verbrachte, dachte ich Endstufe. Meine Mitpatientin alias neue gute Freundin schenkte mir damals den geilen Scheiß vom Glücklichsein. Und ich habe mich durch die schlimmste Zeit meines Lebens mit eurer Unterstützung zurück ins Leben gekämpft. Seither habt ihr mich durchs Leben begleitet und ich erkenne mich immer wieder in deinen Büchern, Andrea. Mit einem Retro-Herz. Vielen lieben Dank dafür. Nun habe ich mich seit ein paar Wochen entschlossen, nach Berlin zu ziehen und meinen Job in der Anästhesie hinter mir zu lassen. Mein Körper hat mir erneut gezeigt, wie schlecht es mir eigentlich gesundheitlich geht und ich liege die meiste Zeit in den letzten Tagen mit einem Bandscheibenvorfall zu Hause. Als ich mich jetzt zu meiner Kündigung krank melden musste, hat mein Chef sehr schräg reagiert und mich letztlich zum Weinen gebracht. Unglaublich, wie unempathisch man sein kann. Ich verstand die Welt nicht mehr und seine Reaktion löste so ein schlechtes Gewissen aus. Heute habe ich die Folge, hast du denn kein schlechtes Gewissen gehört und habe mich einfach allein durch euer Gespräch so viel besser gefühlt. Ich hoffe, ich kann nun gut die Ansätze annehmen und möchte mich daher ganz doll bei euch für eure Leidenschaft bedanken. Macht weiter so. Zwei Retroherzen. Ihr seid einfach großartig. In Großbuchstaben. Ich habe dann noch mit Nina geschrieben und wir haben uns ein wenig unterhalten über den toxischen Chef. Mhm. Und da hat sie mir auch verraten, dass sie auch das neueste Buch gelesen hat, Wie du Menschen los bist, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen. Und dass sie es den Kolleginnen und Kollegen zum Abschied in die Dankebox legen wird. So süß. Das habe ich wirklich eine total schöne Idee gefunden und so süß. Und eben auch, das sieht man auch, dass sie ganz liebe Kolleginnen und Kollegen hatte. Mm -mm. Also es gibt auch immer eine positive Seite an diesen negativen Erfahrungen oder eben auch etwas, das gut war. Ich kenne das selbst auch aus meinem aus meinen Jobs, also immer wenn es schwierig war, dann waren da auch ganz liebe Kolleginnen oft und mhm. Kollegen und mhm. das ist eben so schön, wenn man die dann trotzdem irgendwie mitnimmt, weil die nimmt man auch mit, also da bleibt man dann in Kontakt und ja, das fand ich noch sehr, sehr schön und
0: ansonsten finde ich es so gut, dass sie gekündigt hat. So gut, wirklich. Also, also ich bitte. meine, ganz ehrlich, wenn der Chef schon hier so reagiert, dann ist es das so eigentlich ein Zeichen. Du hast alles richtig gemacht, Nina.
1: Ganz genau. Ein Zeichen, dir auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, you go, girl. So ist es. Und das ist der richtige Weg. Mhm. Und man braucht jetzt natürlich auch nicht erwähnen extra, wie entzückend diese Nachricht ist. Und dass dir der Podcast und die Bücher auch Kraft spenden. Und gerade in dieser schwierigen Situation und wenn es dir nicht so gut geht, und dir, du dir aber so mutig Hilfe gesucht hast, das finde ich so toll. Alleine ja. das ist so, so großartig und du kannst so stolz auf dich sein. Und auch danke, dass du es aussprichst. Ich finde das immer, das sagen wir immer wieder, aber ich finde, wir können das auch nicht oft genug sagen, dass es so wichtig ist, dass... Es Themen gibt im Leben, die uns belasten und dann gibt es diese schwierigen Phasen und dann brauchen wir Hilfe und es ist so gut, sich diese Hilfe zu suchen. Absolut. Also da bist du ein richtiges Vorbild für ganz viele da draußen.
0: Ja, das wollte ich auch sagen. Wirklich, wirkliches Vorbild. Also vielen, vielen Dank, Nina. Du Inspiration,
1: du. <lacht> <lacht> ja. Für deine liebe, liebe Nachricht und du bist unsere Hörerin der Woche und du hast einen eigenen Song, Also. Wer kann das schon
0: von sich behaupten hier? Einige mittlerweile schon. Wollte ich gerade sagen, ja, einige schon. Gut, dafür sind wir dankbar ja. und somit kommen wir auch zur Dankbarkeit. Ja, ich möchte kurz damit anfangen, wofür ich nicht dankbar bin. <lacht> ich gut. Das fühlen doch auch immer viele, also ja. hau raus. Wir sind nicht mehr am Meer. Ja. Und das finde ich nicht so schön. Ja, nein. aber dafür bin ich natürlich dankbar, dass ich hier wieder bin und mit dir diesen Podcast aufnehme in meinem Kleiderschrank. Es ist ja auch schön hier. Ich sehe hier alle meine Kleider, habe mir vorher gedacht, oh, dieses Kleid hatte ich schon lange nicht mehr an, könnte ich ausmissen. So. Also ich dachte, das könnte ich wieder anziehen. Ah nein, ah, nein, nein, nein. Mhm. Ist nicht mehr ich, weißt du? Ah ja, gibt's. Mhm. Ja. Ist man rausgewachsen? Ja, 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 kenne ich gut.
1: Mhm so wie aus Lebensphasen wächst man manchmal raus oder aus Jobs so wie ja, wir gerade genau. gehört
0: haben Ja. wächst man raus und dann kann man sie auch beiseite legen hier ja mhm. und ich habe überhaupt keine schlechten Entzorgen. Gefühle zu diesem Kleid liebe ich sehr ja noch immer aber es fühlt sich einfach nicht mehr nach mir an und vielleicht hat jemand andere Freude damit oh ich hoffe es ja mhm. so jetzt soll ich mal meine Dankbarkeit sagen oder jetzt ich Sie mir hier <lacht> schon vor der Dankbarkeit noch abgeschwiffen ja geschwiffen nämlich <lacht>
1: Ich möchte auch erwähnen, dass die Wunde natürlich auch noch ganz frisch ist. Wir sind erst einen Tag hier, ohne dem Meer. Deshalb, das äh, müsst ihr uns nachsehen, dass ist hier es jetzt ein bisschen Meeressehnsucht so herrscht. Ja. Im Team AA. <lacht> das wäre ja. Andrea und Anna. So. Ich wichtig,
0: dass du es dazu gesagt hast. <lacht> die anonymen Meerholiker. Count me in. <lacht> da bin ich dabei. <lacht> ja.
1: Mehr oh holy, habt ihr verstanden? So, ja. weil ich habe es ein bisschen schnell gesagt, ist ein bisschen komisch, aber ihr kennt euch aus. Ja. Also ähm, Team AM, ja mehr. AAM. <lacht> <lacht> okay.
0: Gut. Cool. <lacht> aber meine Dankbarkeit hat etwas damit zu tun, was sich auch am Meer ereignet hat mm, -hmm. und was ich letzte Woche vergessen habe zu erzählen.
1: Oh, ah ja, einiges haben wir vergessen. Einiges Wir haben natürlich. nachher uns gedacht, ach Gott. Was haben wir wieder, die Hälfte ausgelassen? Ja. Möchte ich noch, Stichwort Anna, bitte ja. da auch rein. Gelb. Gelb.
0: <lacht> ist dir auch eingefallen? Ja, ja. Ja, ja. Also, meine Dankbarkeit der Woche war, <lacht> wir sind angekommen und ich hatte so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Also Schwierigkeiten ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so Startschwierigkeiten, hm. würde ich sagen. Mit dem Entspannen. Ja, genau. Mhm. So. so kennt man sich aus. Genau. Weil gefallen hat es dir ja, du hast ja, es ähm, total schön gefunden. Und von Sekunde eins, ich habe es geliebt, die, diese Aussicht, das Meer, die Luft, die Sonne, wirklich fantastisch. Aber ich habe irgendwie nicht so ganz ankommen können, es war irgendwie, irgendwie komisch ein bisschen. Ich war so noch sehr unter Strom fast und unter Stress irgendwie, warum auch immer, weiß ich nicht, aber... Sehr viele dachte mir so, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was kann ich machen? Machen, machen, machen. So war es ein bisschen. Mm -hmm. <lacht> ähm, und Mr. Wright hat mich auch ein paar Mal so gefragt, bist du schon mehr angekommen? Und ich sage irgendwie, nein, noch nicht so wirklich. Und dann frage ich ihn so spaßhalber, <lacht> erzähl mal, wie ist es denn so, wenn du angekommen bist? <lacht> und er meinte... Ist schön hier, aber du fehlst ein bisschen. Und ich musste so lachen. Ich
1: auch. Also, was hatten wir für einen Lachtrampf? Ja, ja Wie du die wirklich. Geschichte erzählt hast. Ich liebe seinen trockenen Humor, dieses, du fehlst ein bisschen. Ist mhm. schön hier,
0: aber ohne dich. Hm. <lacht> Komm doch. neben ihm quasi. Also, ich war ja neben ihm eben. Genau. genau. Ich glaube, das hat jeder verstanden. Es war einfach
1: wirklich lustig. Es war dann auch so ein Running Gag. Anna, bist du schon da? Kommst ja. du? Bist du schon? Und dann hast du immer in Prozenten geantwortet. So, ja. Ja, wir sind bei 80 Prozent. Es läuft gut. 95 Prozent waren wir dann. Und dann war sie hier. Dann war ja. sie ganz da. Aber hat ein bisschen aber, gedauert. Okay. Ja, aber das ist auch in Ordnung. Also, sich da auch nicht so unter Druck zu setzen. Und ich glaube, das können viele nachvollziehen oder kennen auch viele, ich kenne selbst auch mhm. dieses Mal, es war jetzt auch so, also ich bin auch nicht von Minute eins dort, wo ich dann bin, also mhm. im Urlaub quasi, das, ich finde auch, das braucht immer so ein bisschen und dieses Mal bist du ein bisschen nach uns gekommen, aber das ist ja auch in Ordnung und es braucht eben seine Zeit. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, das mal zu erwähnen, weil es wahrscheinlich mehreren Menschen so geht. Mhm. Da freut man sich ganz, ganz lang auf den Urlaub und dann ist man so mit dem Kopf noch, hängt man vielleicht noch in alten Dingen. Oder ja. im, ich wollte schon altes Leben sagen, im alten Leben. <lacht> <lacht> aber es ist ja auch so ein bisschen ein Neuanfang, so ein Urlaub und man startet dann so einen, eine neue Routine Erfahrung. auch. Und Routine, ganz genau. Mhm. Und dann, ja, dann braucht das manchmal ein bisschen. Mhm. Aber dann, dann warst du da. Genau. Dann war
0: ich da. Und als ich dann da war, das nächste starke Stück. Ja, äh, haben wir uns äh, zu Abend hier zum Abendessen getroffen, bei, bei, ja. bei diesen Tischen draußen. Mhm. Ja, und äh, dann... Äh, <lacht> haben wir uns gesehen und dann war es so ein bisschen das ist nicht unser Ernst
1: es <lacht> war so lustig Leute wir haben ausgeschaut wie matchy matchy Zwillinge also ja. wir haben so gematcht wir hatten beide Kleider an ja und beide in Sonnengelb aber ja. nicht dass ihr glaubt Nuancen dazwischen nein mhm. es war genau dasselbe Kleid das heißt wir haben das hat ausgesehen, als wäre es pure Absicht. Und ja. damit finde ich wiederum sehr peinlich.
0: Also wirklich peinlich. War mir etwas unangenehm, muss ich sagen. Als wir dann, als wir dann äh, essen holen waren, auch gemeinsam, habe ich mehrere Blicke gesehen, muss ich sagen. Ich habe, also ich habe ganz beschämt weggesehen,
1: glaube ich. Und habe alles um mich ignoriert, weil, ja, wirklich, im selben Kleid, wirklich, als wären wir Zwillinge. So. Und so dann fragt man sich auch über drei Jahre alt, warum oder so. <lacht> <lacht> warum haben sie das genau dasselbe an? Ja. Das ist ja ganz süß, wenn man so gleich alt ist. Vielleicht. Also, so. also
0: man muss dazu, es war nicht dasselbe, selber erklärt, aber selber Stil Nein. und eben dasselbe Gelb und ähm, die, das gleiche Volumen. Und, ja wirklich, und also so
1: richtig, es waren jetzt auch nicht unauffällige Kleider, Nein. dazu möchte ich auch erwähnen, dass du deines nämlich selbst genäht hast, also Leute, ganz viele Menschen haben geschrieben bei diesem einen Foto, das wir gepostet haben, wow, die Kleider so schön und das, was Anne anhatte, hat sie selbst genäht, jetzt wird sie gerade ein bisschen schüchtern, ich sehe es an ihrem Blick, aber ich möchte <lacht> es erwähnen, weil du hattest fast jeden Tag so ein wunderschönes Kleid an und alle waren selbst genäht und Wow, also wirklich, Leute. Sie ist so ein Talent. Das ist unglaublich, wirklich. Und in dem Fall, also meines war nicht selbst genäht.
0: Du so wisst es. Ist. Das, äh, da Aber ich finde, das wir lachen auf uns gezogen. <lacht> ich finde deswegen umso schräger, dass wir einfach quasi das Gleiche anhaben.
1: Ja, selbe Farbe. Es war wirklich schräg, Leute. Wirklich, wirklich schräg. Und ähm, aber wir haben es dann auch mit äh, mit Fassung getragen und ja genau und wir haben natürlich ein Foto für euch gemacht
0: das werden wir noch posten in den Stories also auch schön fand ich deine goldenen Schuhe meine silbernen also ja, selbst genau. da wir hatten sogar fast dieselben Schuhe an meine in
1: Gold deine in Silber <lacht> genau mhm. also schaut gerne in die Stories wir werden das sicher posten damit ihr da auch ein bisschen was zu lachen habt also allem, wir hatten ja wir hatten wirklich, äh, wir waren ja recht lang dort. Ja, so, fast wir 14 hatten Tage. genug mit. Genau, genug mit, aber nein, am selben Abend für dieselben Kleider entschieden, in derselben Farbe. Wir wussten nicht mal, dass es sie gibt. Gut, so. <lacht>
0: <lacht> ja, das waren meine Dankbarkeiten und meine Nicht-Dankbarkeiten der Woche. Ja. bei der Nicht-Dankbarkeit möchte
1: ich mich gleich anschließen. Ich muss sagen, es fehlt mir sehr, das mir mhm. wirklich... Äh, traurig. Und wir haben auch schon ein bisschen äh, Häuser gesucht. Eventuell.
0: Natürlich. <lacht> wie genau. man das so
1: macht. <lacht> natürlich nur rein hypothetisch. Und wir haben ja gestern die Frage auf Instagram rausgestellt. Würdet ihr auch gerne am Meer leben? Und ich fand es so bemerkenswert, dass 97% auch gerne am Meer leben würden. Was unsere Theorie bestätigt, die wir am Strand ausgesprochen haben, dass wir denken, dass Menschen am Meer glücklicher sind. Ja. Ich habe dann kurz überlegt, noch ob ich die Frage rausstellen soll oder ob es die Berge sind. Dann habe ich mich in einem inneren Konflikt empfunden, weil ich die Berge
0: auch sehr liebe, muss ich sagen. Ah, ja, mag ich auch sehr gern. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Aber das Meer, puh, diese Anziehung zwischen uns ist eine Liebesbeziehung. Ich
0: verstehe es, äh, denn ich führe sie auch. Diese du hast ja Liebesbeziehung. auch. Genau. Mhm. Mhm. Ich finde, es ist einfach eine ganz, ganz besondere Stimmung irgendwie das, ich, das kann man so ganz ja. schwer Stimmung Worte aber fassen. alles auch Geruch
1: und dieses ja. Geräusch ich finde es wie Musik wenn diese Wellen so hm. hereinbrechen hm. und wieder rausfließen es ist so ah, so meditativ und es ist wirklich wow da bin ich so stolz auf die Natur Wirklich. Ja, hat sie gut hinbekommen. Hat sie gut hinbekommen. Machen tolle Sachen hier.
0: Ja. Mhm,
1: diese Wellen. Vermisse ich sehr stark. Ihr merkt es hm. glaube ich, ein bisschen. Hm. Genau. Dafür. Aber ich weiß, was ja? du nicht vermisst.
0: Bitte. Den Sand überall. Ach so, ja. Wobei, so zwischen den Füßen habe ich ihn schon sehr genossen. Ja, ja, zwischen den Füßen, aber sonst... Und wenn er ähm, so runtergeflossen ist, haben wir auch besprochen in der letzten Folge. Wenn er so runter Das geht. stimmt, ja. Aber mein Handy ist äh, hier, kurze Geschichte, ist einmal in den Sand <lacht> geflogen. Ja. Und äh, dann konnte ich es nicht mehr laden, weil ein, ein einziges Sandkorn hier in der Ladebuchse drinnen war und ich es nicht mehr anstecken konnte. Mr. Wright hat dann hier die Nähnadel genommen und das hier irgendwie rausmanövriert. Wirklich toll. Da ging's wieder. Aber es gibt ja auch wie immer eine Lösung hier, oder meistens, das ist das Gute.
1: Mhm. Und frage ich dich, war der Sand schuld? Manchmal. <lacht> okay. Ihr seht es, wir sind mit dem Thema gelandet, weil ihr müsst wissen, ich bin seit neuestem, ich habe jetzt die Haare zurückgeworfen, damit ihr euch das vorstellen könnt.
0: Mhm. Auch Anwältin. Also du bist nicht nur Ärztin, Frau Dr. Dr. Prima-Weidlich. Genau. Nein, ich bin jetzt auch, jetzt auch Anwältin. Ja. Im
1: Herzen, möchte ich
0: sagen. Ja.
1: Wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, ob ich Anwältin bin. Ah, aber wollte ich früher gerne sein. Uh,
0: hab ich Habe ich auch. viel ich, gelesen. Mhm. Ich wollte wie Elle Woods sein, Bin Natürlich Blond. Einspruch. So. <lacht> Nein,
1: ich habe es mir ein bisschen dramatischer vorgestellt, so Ach. sehr, dass ich sogar überlegt habe, es zu studieren, zusätzlich nein. zu meinem Wirtschaftsstudium. Ja, genau. Dann habe ich mir gedacht, Andrea, alles klar mit dir, zwei <lacht> Studien? Also, geht's noch? Dann vielleicht, äh... nein, ah. habe mich dagegen entschieden, aber habe ich mich stark gesehen auch. Ich habe mich ein bisschen dramatischer gesehen, also nicht so in mhm. rosa wie Elle Woods, Ach, sondern, ah, ich habe immer so, äh, so krimi nicht so krimis, sondern so Thriller auch gelesen. Mhm jetzt fällt mir nämlich der Autor nicht an. Das ist sehr, sehr lange her. Da war ich noch Kind, wirklich. Also später oh, habe ich
0: hast du so Thriller gelesen. Habe ich Thriller
1: gelesen. Ja, also <lacht> nicht so schlimmer Das waren eben so Anwaltsschinken. So, ja, ja. Habe ich geliebt. so dass ich eben später... Also dieses Studieren wollte ich dann noch nicht... Also du ja. sagst nicht dieses, ja. äh, nicht Dr. Dougie Haus, Oder wie hatten die Dr. Dougie Hauser? Dungie Hauser, glaub Hauser
0: glaube ich so, ja. 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 Nein. Aber ich sehe dich ganz stark übrigens in einem schwarzen Nadelstreif. -Kosttüm. So habe ich mich
1: auch gesehen, ganz
0: Mit genau. Mit Aktentasche. Ja, schwarze Brille vielleicht auch? Ja. Ja. Mhm,
1: mhm akten so
0: Haare, Haare so Haare so, wie so eine Banane,
1: ein bisschen. Ja, wobei jetzt würde mir das nicht mehr so gut gefallen. Das Lustige ist, das gefällt einem sehr gut, wenn man so ganz jung ist, dann möchte man gerne mhm. so ein bisschen älter aussehen und sich so, mhm. ähm, ihr wisst es, so eben in so einem Kostüm oder so. Das finde ich jetzt ein bisschen spießig. So <lacht> Würde mehr meinem
0: Alter entsprechen. Deshalb finde ich es jetzt gar nicht mehr so gut. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich finde, es mhm. kann immer, immer was haben. Finde ich schon manchmal sehr cool auch. Aha, okay. Ja, also es geht jetzt <lacht> <lacht> nicht so um Outfits. Bleibt
1: dran, Leute. <lacht> aber es ist auch noch Und wir wichtig. sind noch bei deiner Dankbarkeit. Wir sind noch bei meiner Dankbarkeit. Aber das würde ich sagen, gehen wir jetzt fließend über. Ja, so ist Meine es. Dankbarkeit ist eben, dass ich jetzt anmelden bin im Herzen nach... Äh, nach sehr langer Sehnsucht danach, wie ihr wisst, als Kind, das war auch so ein, neben dem Schreiben eben so ein Wunsch. Also vielleicht wollte ich, ich habe nämlich darüber nachgedacht. Ich Aha. habe nämlich darüber nachgedacht, dass ich mir damals gedacht habe, also ich wäre gerne diese Anwältin und würde wirklich diese ganzen Fälle erklären. Dieses mhm. Fälle erklären war sehr toll. Und dann habe ich mir eben in den letzten Tagen gedacht, oder wollte ich gerne Bücher darüber schreiben. Interessant. Also ich habe ja da wirklich rund um die Uhr gelesen auch und mhm. geschrieben, aber auch schon immer, ihr wisst es. Mhm. Und ähm, ja, also wer weiß, was alles noch kommt, Leute.
0: oho, oho.
1: Auf jeden Fall ist meine neue Leidenschaft, und ich bin gespannt, ob das ein paar von euch auch teilen, es ist, wie wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben, die Verhandlung, ich muss immer jetzt ein bisschen umdenken, ich schaue es natürlich auf Englisch an, weil ich glaube auch nicht, dass es es auf Deutsch gibt. Aber mhm. auf jeden Fall die Verhandlung von Amber Heard und Johnny Depp. Mhm. Ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Für die, die es nicht mitbekommen haben, hier eine kleine Kurzzusammenfassung. Die waren im Jahr, oh, jetzt nagelt mich hier nicht an Fakten fest, obwohl ich hier so die Anwältin
0: gemimt habe. Ich wollte sagen, <lacht> Frau Anwältin. Ja, aber wartet, wartet, wartet.
1: Ich glaube, 2012, 2014 spielt sich sehr viel ab. Also es ist 2014, 2016 hatten wir okay. gestern so. Ich glaube, es... Also <lacht> <lacht> Hatten wir gestern im Behandlungssaal. Ja. Ja. Genau, da war so diese kritische Zeit, da waren sie zusammen und auch verheiratet, also sie haben geheiratet mhm. und es war eine sehr toxische Beziehung. Par excellence, würde ja. ich sagen. Jetzt ist es so, dass, also zuerst hat sie sich ähm, gemeldet in den Medien, ich glaube, das kann ich jetzt vom, ja, vom Datum her nicht sagen, genau, aber <lacht> <lacht> ist es ist auch schon länger her, dass sie eben ähm, Domestic Violence gemeldet hat und... Mhm sich quasi gegen ihn ausgesprochen hat und eine Klage angedroht hat und ihn dann auch verklagt hat auf, ich glaube, es sind 100 Millionen. Wirklich? Ja, worauf er dann zurückgeklagt hat und äh, das natürlich klarstellen wollte und zurückgeklagt hat auf, glaube ich, 50 Millionen. Nagelt mich jetzt hier nicht fest, aber ich glaube, so ist es in Dollar. Mhm. Also es geht um auch einiges Geld hier, aber ich glaube, es geht eben tatsächlich nicht in erster Linie um Geld, was auch ein bisschen dumm wäre, weil in Wahrheit zerstören sich gerade beide ihre Karrieren auch damit. Also mhm. Johnny Depp hat auf diese Klage hinauf oder auf die Anschuldigung schon alleine hinauf seine Verträge mit Disney verloren mhm. und Amber Heard geht es aber nicht anders, da sind jetzt auch Verträge gekündigt worden und ja, es ist ein bisschen eine Zerstörung beiderseits. So Und das Thema heißt ja, wer hat Schuld? Und was ich gleich sagen möchte ist, das Thema ist natürlich ein sehr wichtiges. Also häusliche Gewalt wollen wir hier auf keinen Fall runterspielen. Wenn es dazu kommt, bitte immer melden. Und das ist ganz, ganz wichtig, hier aus solchen Situationen auch sofort versuchen auszusteigen, sich Hilfe zu suchen. Das ist natürlich ganz klar. Was wir auch nicht sind, wir sind natürlich keine Anwältinnen. Ich möchte das jetzt klarstellen für die, für die es noch nicht klar war. Schade, schade. <lacht> schade. Genau. <lacht> natürlich sind wir keine Anwältinnen und auch können das natürlich alles hier nicht genau beleuchten. Also hier jetzt auch wirklich, das, ähm, es geht um etwas anderes in dieser Folge hier.
0: Mhm. Auch so, wie du es wahrgenommen
1: hast, eben diese Verhandlung, oder? Ganz genau, wie ich es wahrgenommen habe, das ist auch nicht immer die Wahrheit, das ist ganz klar. Und die Wahrheit, das müssen wir auch sagen, kennt auch niemand wirklich, außer mhm. die beiden. Mhm. So, also alles, was wir im Internet sehen, lesen, mitverfolgen, wie ich hier sehr live, mhm. also nicht live, live, aber doch äh, jeden Tag hier, ich sage euch auch gleich, warum es mich so interessiert. Weil es ist nämlich nicht so diese Sensationsgier, die, glaube ich, auch mitspielt bei vielen Menschen, die das gerne verfolgen. Sondern es ist ein bisschen was anderes bei mir. Hätte ähm, ich den Faden verloren. <lacht> ah ja, <lacht> für alle ist es natürlich Spekulation. Weil alles, was wir hier präsentiert bekommen, ist aus ganz verschiedenen Perspektiven.
0: Mhm.
1: Und niemand weiß natürlich, was genau passiert ist. Es werden sehr viele Dinge aufgerollt. Und auch es gibt... Äh, Sprachnachrichten, also was ich auch so schräg finde, es werden natürlich die ganzen Handynachrichten durchforstet und wirklich mhm. Videos, also es wurden sehr viele Videos gemacht auch, was als auch fraglich ist im Nachhinein oder das wird eben so dargestellt, warum wurden diese Videos gemacht in einer privaten Beziehung, mhm. ähm, was wollte man damit bewirken ähm, und ja. Warum es mich so interessiert, ist, weil ich natürlich, ihr wisst das, ich bin im Thema toxische Beziehungen allein aufgrund meines letzten Buches, dass mich das sehr, mhm. sehr, sehr interessiert und vor allem eben psychologisch sehr interessiert. Und wann es für mich wahnsinnig spannend geworden ist, ist, als die Psychologin Shannon Curry, weiß also ich sag, ihren Namen ihr wow. Name, ja, dazu geholt wurde, die ich persönlich genialst finde. Also mhm. ich bin großer Fan von Shannon Curry die hier einen unfassbaren Job macht ähm, und Amber Heard analysiert hat und auch die Lage analysiert hat und anhand eines sehr vielschichtigen also, Tests mit sehr, sehr vielen Fragen und ähm, genau, die da sehr ins Detail geht. Und ich finde, das, was ich so spannend finde, sind ihre Ansätze, warum sie denkt, warum Dinge eskaliert sind und welche Persönlichkeitsstörungen da auch äh, mit reinspielen können und diese Dinge, das finde ich eben persönlich wahnsinnig spannend und ich höre ihr so gerne zu. Aber das ist auch ein bisschen meine Berufskrankheit, ihr wisst das. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Therapeutinnen und Therapeuten, eben für die Recherche meiner Bücher, eben auch so im Leben, im echten Leben. Und ähm, das ist eben so eine Leidenschaft, weil ich das so spannend finde, in die Psyche der Menschen einzutauchen und da auch wirklich Lösungen dann zu finden. Und was mir aufgefallen ist, und deshalb haben wir auch gesagt, wir würden gerne ein Thema darüber machen, ist, dass das Thema Schuld, Es war ja auch in meinen Büchern schon oftmals ein Thema, aber das ist so ein vielschichtiges Thema und es hat eine sehr zerstörerische Kraft. Mhm. Also diese Suche nach Schuld, nach einem Schuldigen oder einer Schuldigen, hat etwas sehr Zerstörerisches und das fällt mir eben auch vor Gericht so wahnsinnig auf. Also dieses, diese ganz vielen verschiedenen Parteien, wie sie sich Dinge zuwerfen und ja. Das wird natürlich dann auch sehr schmutzig. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen wie mit Dreck bewerfen die ganze Zeit. Ganz genau. Und Dreckwäsche waschen, sagt man ja auch, glaube mm -hmm. ich, diesen Begriff. Es wird dann so schmutzig und ich, ich muss dann persönlich auch immer denken an die Kinder mm -hmm. von Johnny Depp, die das ja wahrscheinlich, hoffentlich nicht mitverfolgen, aber natürlich ihre Gassenkolleginnen, oder ich weiß gar nicht, wie alt die sind, ich glaube, sie sind ein bisschen älter schon, die Tochter zumindest, na beide glaube ich, ich weiß nicht, ob sie noch in der Schule sind, aber dann auch später die ganzen Freunde und Freundinnen und Bekannten und Menschen, die einem vielleicht nicht so gut gesinnt sind, da, da ja. werden natürlich Themen auf die zukommen und dann das finde ich dann auch immer ganz, ganz schlimm, wenn dann Kinder mit reingezogen werden, die das alles irgendwie erleben müssen und da habe ich mich dann schon gefragt, war das notwendig, war es notwendig mhm. vor Gericht zu gehen und das ist natürlich auch eine Frage, die sehr heikel ist, weil wenn es zu einem Tatbestand kommt, natürlich muss es dann auch zu einer Anklage kommen. Mhm. Hier ist aber die Frage, also für alle, die da nicht so involviert sind, gab es überhaupt häusliche Gewalt? Und wenn ja, von welcher Seite? Weil die zwei haben ja. sich anscheinend auch nichts geschenkt. Also wie gesagt, ich kann hier überhaupt nichts sagen. Mhm. Aber es gibt eben die, die Anklagen auch, dass auch Amber Heard ähm, gewalttätig war. Mhm. Eben was mit einem Finger habe ich hier mitbekommen. Genau, einer abgeschnittenen Fingerkuppe von Johnny Depp. Und dass Johnny Depp vielleicht gar nicht häuslich gewalttätig war und so weiter. Also es sind sehr viele Anschuldigungen und Rechtfertigungen im Raum. Und für mich stellt sich schon die Frage, wie zerstörerisch ist es, wenn, wenn man das im Privaten regeln könnte zum Beispiel. Weil hilft es ihnen wirklich, sich gegenseitig zu verklagen? Weil wenn wir von Anklage reden, sagen wir jetzt, ähm, ein Mörder oder jemand, der ein Triebtäter
0: mhm.
1: läuft frei herum, dann möchte man natürlich jemanden zur Anklage bringen, damit äh, mhm. man hier für Sicherheit für andere potenzielle
0: Opfer sorgt. Ja.
1: Mhm. Dann ist es natürlich schon wichtig. Aber hier besteht wahrscheinlich keine, keine Gefahr, in Verzug. Mhm. Also es sind, glaube ich, niemand anderer ist hier gefährdet. Das heißt, hier geben sich zwei Menschen dieses Schuldthema so stark, mhm. dass ich mich frage, zerstören sie sich nicht mehr damit, als es ihnen hilft.
0: Mhm.
1: Weil das, was passiert ist in der Vergangenheit, wird es dadurch wirklich besser, wenn wir jemand anderen verklagen oder auch nur anklagen. Und damit meine ich auch eben das Thema Schuld diese ja. suche nach jemand schuldigen oder nach dem schuldigen mhm.
0: das ist eine auch sehr toxische kraft mhm. und ich finde vor allem in dem fall jetzt nur auch eben für die kinder ich finde die kinder mhm. werden dann so in diese schuld mit reingezogen in diesen sog und ähm, ich weiß nicht vielleicht vielleicht haben hat diese verhandlung und das ganze auch auswirkungen auf den Job zum Beispiel von der Tochter, dass sie vielleicht weniger gebucht wird, weil oh. uh, selber Nachname und so, oh, ja, da möchten ja. wir uns jetzt nicht äh, ins Feuer setzen. Kann ich mir vorstellen, muss aber nicht sein, das weiß ich nicht. Aber hm. kann, finde ich. Aber nicht nur das, sondern auch die psychische Belastung. immerhin. Das sowieso,
1: ja. Es, äh, ihr Vater und auch, er hat auch mhm. einen Sohn, also deren Vater. Und äh, da stelle ich mir ganz schrecklich vor, also für die Kinder. Ja. Ich glaube, es gab auch einen Brief, habe ich gestern gehört, es gab auch einen Brief von der Tochter an Amber Heard.
0: Wirklich?
1: Mhm. Also ja, es sind in so einem Fall dann auch mehrere Menschen involviert und hier haben auch mehrere Menschen jetzt ihre Stimme erhoben, also im Sinne von, sie sind eingestanden für Johnny Depp zum Beispiel, haben mhm. sich einige Menschen gemeldet, auch seine Ex-Partnerinnen, dass er ein sehr friedseliger Mensch ist und äh, sie sowas nie erlebt haben bei ihm und ja, also es, machen, es, es schlägt natürlich Wellen und die mhm. Sache bei so etwas ist immer es bleibt so viel hängen, aber auch bei Menschen, die sich jetzt auch gar nicht so intensiv damit beschäftigen, sondern nur hören, okay, es ist mhm. vielleicht das passiert und dann bleibt das aber so hängen und so picken. Ja, ja, quasi. Und ich kann jetzt nur vielleicht von mir sprechen kurz auch. Ich habe mir kurz überlegt, wie das ist so, ob das einem wirklich helfen kann, aber hier möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen für versuchte sexualisierte Gewalt. Kurz vor meinem 18. Geburtstag ist mir ein Mann mit dem Auto den Berg hinaufgefahren neben mir. Also er ist mir nachgefahren eigentlich und hat sich dann im Wald versteckt und ist vom Wald runtergelaufen und mir nachgelaufen. Und es ist im Endeffekt alles gut ausgegangen. Ich habe in letzter Sekunde die Tür zugeworfen. Ich musste ihm aber dabei zusehen, wie er sich sexuell berührt hat und ihr könnt es euch vorstellen, das war sehr traumatisierend. Ich hatte auch wahnsinnige Angst und ähm, ganz lange damit zu kämpfen. Was da passiert ist, es war in meinem Kopf und ich hatte wirklich immer Angst, wenn ich von meinem Auto später, also ich habe gleich darauf den Führerschein gemacht mit 18 um eben nicht irgendwo alleine gehen zu müssen. Und mhm. es war immer, ich musste immer laufen von der, von der Autotür zur Wohnungstür quasi, immer mit dem Schlüssel in der Hand, immer gelaufen. Also es hat mich sehr, sehr verfolgt und ich habe mir dann Gedanken gemacht, weil ich war dann auch auf der Polizei und man hat diesen Täter gesucht. In dem Fall wäre ich sehr froh gewesen, wenn man ihn gefunden hätte, erstens, um mich selbst sicher zu fühlen
0: mhm.
1: und dass auch andere Frauen sicher sind. Ja. Aber dann, sage ich euch ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, natürlich fände ich es wichtig dann auch, dass jemand in Therapie geht, also dass dieser Mensch in Therapie geht, dass er behandelt wird, dass er eben auch keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit ist. Also in dem Fall würde es auch Sinn machen, jemanden einzusperren. Aber ich wäre nicht der Mensch, also mir würde es nicht helfen, wenn ich jemanden verklagen würde auf Schmerzensgeld oder diese Dinge. Ich ja. glaube, man weiß ja auch, dass diese Prozesse sehr, sehr lange dauern und ähm, man sehr involviert ist, eben selbst sich Anwälte suchen muss oder einen Anwalt suchen muss. Und das so involviert ist. Ich glaube, mich würde das mehr belasten oder hätte das auch mehr belastet. Damals war ich auch noch zu viel zu jung, finde ich. Aber ähm, auch jetzt, es würde mich viel mehr belasten. Und ich hätte viel mehr Schwierigkeiten, dieses Thema loszulassen. Mhm. Und mit loslassen meine ich, damit umgehen zu lernen auch. Weil ganz loslassen kann man es auch in dem Fall nicht. Aber es hätte keinen Vorteil für mich, diese Schuldzuweisung. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich dann vor Gericht bin und wochenlang hier kämpfen muss.
0: Mhm. Und das ist
1: noch mal was anderes eben, als wenn ich eine Ehe mit jemandem geführt habe oder eine Beziehung hier dann auch wochenlang zu kämpfen. Und das kann man auch übertragen, wenn jetzt keine Gewalt passiert ist, wo hier ja auch die Frage ist, ist es überhaupt passiert? Deshalb ja. reden wir auch drüber. Auch in toxischen Beziehungen eben. Wie lange möchte man an der Schuld festhalten?
0: Mhm.
1: Weil ich der Überzeugung bin, dass einen die Schuld und die Schuldzuweisung hinunterzieht, also eben auch wie ja. ein schweres Gewicht festhält an allem, mhm. was passiert ist.
0: Und dass es im Endeffekt gar nicht so hilft, mhm. Ich finde, es ist ein bisschen, ähm, ich habe jetzt so dieses Bild eben mit dem Dreck werfen irgendwie noch so im mm -hmm. Kopf. Wenn man selbst diesen Dreck in die Hand genommen hat, ihn wirft, ah, ja. ist die Hand ja noch immer dreckig. Man hat es ja noch immer an sich, diese, Ach. und ist ähm, hier schmutzig und, und muss sich erst reinwaschen, also im Sinne von gut eben um sich kümmern, sich gut sorgen, aber es ist trotzdem in dem Moment, in dem man diesen Dreck wirft, klebt es trotzdem an der Hand. Ein richtig
1: guter Vergleich. Man bleibt dreckig, solange man sich nicht davon befreit. Ja, genau. Befreit. Mhm. Und würde man die Hand waschen, aber dann wieder in den Dreck greifen. Ja. Das
0: mhm.
1: macht man ja dann in dem Fall täglich hier oder in anderen Fällen wöchentlich oder mhm. Und das hält und hält und hält an. Und das kann auch jetzt nur im übertragenen Sinn, auch nur im Geiste stattfinden. Also selbst ja, ja. wenn mhm. es nicht zu einer Anklage kommt und man eben eine toxische Beziehung zum Beispiel erlebt hat, dann ist es trotzdem die Frage, wie lange möchte man mit diesem Dreck werfen und mhm. diesen Dreck wieder in die Hand nehmen und dann nochmal reintauchen und nochmal in diesem Dreck baden quasi. Mhm. Ja. Oder ist man irgendwann hoffentlich bereit, hier auszusteigen, rauszugehen, rein zu werden für sich und mit das, sich ins Reine zu kommen auch. Ganz genau, mit sich ins Reine zu kommen wieder, weil mhm. das braucht natürlich Zeit. Ja. Aber wenn man eben diese Schuld um sich wirft ständig, dann kann man hier nicht aussteigen. Mhm. Jetzt ist die Frage natürlich, was wäre die Lösung? Aber davor, bevor wir das klären. Mhm falls wir das überhaupt klären können natürlich. Ja. ja, ja, ja also es ja. sind ja immer nur Gedanken von uns und äh, wie wir die Sache betrachten. Es, sind, äh, es gibt nie eine Wahrheit. Das ist mhm. so. Das wisst ihr schon von Paul aus meinen Büchern. Es gibt ja. nicht die eine Wahrheit, sondern eben sehr viele. Und ganz viele verschiedene Perspektiven und was passiert. Und man kann es aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven sehen. Und oftmals sind auch Krankheiten involviert. Ja. Das darf man nicht vergessen. Auch der Mann, und da, da möchte ich einfach ehrlich sein, auch der, also ehrlich sein, natürlich, aber eine Erklärung vielleicht finden. Aber dieser Mann, der mir damals nachgelaufen ist, der hat natürlich seine eigene Geschichte, sonst wäre er nicht so geworden, wie er geworden ist. Und das ist jetzt auch keine Entschuldigung natürlich, mhm. aber da wird etwas dahinter stecken. Und ich kann heute sagen, ich wünsche ihm, dass er mit sich auch ins Reine kommen konnte, dass er das ablegen konnte, weil das macht ihn natürlich nicht glücklich. Das ist ja eine Krankheit. Ja. Mhm. Dass man sich so verhalten muss und ja also wenn wir das wirklich von ganz außen betrachten dann wünsche ich jedem Menschen dass er mit seinen Dämonen auch ins Reine kommt
0: mhm.
1: und es hilft mir nicht das möchte ich auch sagen es hilft mir nicht wenn ich diesen Menschen nur Böses wünsche ein Leben lang mhm. das macht mein Leben nicht besser es geht mir nicht besser wenn ich ihm das Böse wünsche im Gegenteil finde ich genau. also es, ganz es geht genau. dir doch, doch schlechter mhm. Und anderen Menschen auch, weil wenn ich ihm Böses wünsche, dann bleibt er in diesem Leben genau so, wie er ist. Und dann mhm. fügt er anderen Frauen Unheil zu. Ja. Und man kann das auch nicht immer gleich. Möchte ich auch dazu sagen, das ist auch ganz wichtig. Man ist manchmal auch richtig böse mhm. auf andere Menschen, weil sie sich toxisch verhalten. Und das ist auch gut so sogar. Das ist wichtig, weil man sich ja hier auch dann abgrenzen kann. Ja. Also ganz wichtig auch, sich nicht Dinge gefallen zu lassen, wenn man in etwas Toxischen steckt. Oder wenn einem was Toxisches passiert, hier nicht zu so erstarren, sondern natürlich sich dagegen auszusprechen, versuchen, sich da rauszunehmen, und mhm. sich Hilfe zu suchen und all diese Dinge. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Wut in der Situation braucht es auch, ja. um sich da abzugrenzen. Aber eben, es
0: ist immer die Sache, wie lange hält man daran fest? Absolut. Mir ist mir auch ähm, vorher eine Geschichte eingefallen von Taylor Swift,
1: Ah, ich weiß schon.
0: Also es ist jetzt irgendwie, was da genau passiert ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Aber ich glaube, es ging eben darum, dass sie, ich glaube, ein Produzent oder so... Doch, doch, ich möchte mich als äh, Taylor Swift-Expertin hier melden. Okay, alles klar. Ja, hier Anwältin, Taylor Swift-Expertin, ja. Ja, ja, mm -hmm. ja, ein Produzent hat ihr bei einem Foto hinten ja. ähm,
1: ans Gesäß gefasst und zwar sehr tief, glaube ich, auch. Und also, das war auf jeden Fall nicht schön. Mhm. Und sie hat dann ihre Stimme auch rum und hat ihn verklagt. Mhm. Ich glaube, um einen Dollar oder so. Genau. Also so, dass es ihm nicht schadet finanziell, aber weil sie genau. gefunden hat, dass es total wichtig ist für alle anderen Frauen, die Opfer waren, aufzustehen und zu sagen, es ja. ist nicht in Ordnung. Und damit und es keine anderen Opfer auch gibt. Ganz genau. Und das ist ganz wichtig, das sehe ich auch so. Also, nicht zu schweigen, also sich mhm. nicht zu trauen, nichts zu sagen. Das ist natürlich auch, auch schwierig, weil ich kenne es selbst, das ist auch, ähm, auch mit Scham behaftet. Und, mhm. und ja, und es ist auch die Frage, wie alt ist man? Ich war zum Beispiel auch sehr jung und ich habe das jetzt auch nicht allen Menschen erzählt, aber es ist so gut und wichtig, dann auch darüber zu sprechen und ähm, Nein dazu zu sagen und zu sagen, das mhm. darf nicht passieren.
0: Weil es darf nicht passieren, das ist ganz klar. Ja, finde ich auch ein gutes Beispiel und ich, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass in ihr vielleicht das Schulthema auch im Kopf war, eventuell, also so dieses hätte sie ah. etwas anderes machen können, damit absolut. das nicht passiert und hätte sie vielleicht äh, nicht dieses Kleid anziehen können sollen oder oder diesen Rock absolut nein es ist das ist ah. alles was man anhat ist richtig das einzige falsche ist diese Aktion die passiert ist kann ich euch äh, auch ein Beispiel dazu
1: sagen, eben in der damaligen Situation, ich hatte einen kurzen Rock an, ich war 17 Jahre alt ähm, und hat mir auch sehr gut gefallen und ich habe genau diese Gedanken gehabt. Mhm. Ich hatte nachher ganz lang keinen Rock mehr an, keinen kurzen mhm. Rock mehr an, ja, Es hat sich dann auch wieder geändert, aber trotzdem eine Zeit lang hatte ich keine Rocke mehr an und ich habe mir damals gedacht, vielleicht ist es passiert, weil ich diesen Rock an hatte. Und mhm. da möchte ich mein 17-jähriges Ich ganz fest in den Arm nehmen und sagen, das hatte gar nichts damit zu tun. Nichts, nichts hat das damit zu tun. Das darf ja. einfach nie sein, dass wir dann uns in Frage stellen oder denken, wir wären schuld. schuld. Und das sind ja. wir wieder beim Schuldthema, ganz genau. Und ich glaube auch in dieser Verhandlung jetzt, das ist ja der Ursprung dieser, dieser Folge oder warum wir überhaupt zu dem Thema wiedergekommen sind, weil das ist ja das Thema, finde ich, schon sehr, sehr lange sehr wichtig. Mhm. Ich glaube auch, dass auch bei den beiden sehr viel Schuld mitschwingt selbst. Also man spürt auch so, dass sie sich selbst so schuldig fühlen. Okay. Also ich glaube auch bei Johnny Depp, was man auch so mitbekommt, ist auch sein Suchtthema, das ja. natürlich auch Auswirkungen auf andere hat und seine Kinder jetzt natürlich auch stark mitbekommen. Und da spürt man so viel Schuld auch, wenn er spricht und davon erzählt. Und interessanterweise hat sie noch nicht gesprochen, also habe ich zumindest noch nicht gehört. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass auch in ihr dieses Thema Schuld einfach äh, sich meldet. Weil das, mhm. äh, wenn das Thema Schuld im Raum ist, dann kommt es immer auch zu einem zurück, habe ich das Gefühl. Ja. Also man fühlt es dann auch selbst und bekommt es ja dann auch von ganz anderen Seiten vorgeworfen. Das darf man auch nicht vergessen. Gerade die Medien, die schenken einem ja auch nichts. Also ja. da wird man ja bombardiert von allen Seiten. Da bin ich zum Beispiel immer sehr, sehr froh, kein Promi zu sein. Also, mhm. oder dass ich auch mit 17 kein Promi war. Also, dass ich nicht Taylor Swift war quasi. <lacht> Weil was man da dann auch noch an eine Bürde mitbekommt quasi. Ja, Wahnsinn. Das mhm. ist Wahnsinn, dass man ja auch noch von allen Seiten Schuld zugeworfen bekommen bekommt. Mhm. Und ja, und ich denke mir, dass das Thema Schuld ganz wichtig ist, ähm, sich das für sich anzusehen. Wo gebe ich noch jemandem Schuld in meinem Leben? Ja. Mhm. Das, kann, das können die Eltern sein zum Beispiel oder Partner, Ex-PartnerInnen, mhm. Freundinnen. Also das kann überall, Lehrern, LehrerInnen, das kann von allen Seiten sein, egal wo ihr vielleicht Schlechtes erlebt habt, Toxisches mhm. erlebt habt auch. Ähm, wo gebe ich jemanden immer noch Schuld? Und manchmal ist es auch so unterschwellig, dass man es vielleicht gar nicht so weiß, aber Spürt da mal in euch hinein, wo da noch das
0: Thema Schuld sitzt oder mhm. ihr euch auch vielleicht schuldig fühlt. Ja, also ich, ich wollte gerade sagen, es muss nicht unbedingt äh, sein, dass ihr jemanden anderen die Schuld gibt für was auch immer passiert ist, sondern ihr euch selbst die Schuld gebt, dass etwas passiert ist mhm. oder dass ihr auf eine gewisse Art und Weise reagiert habt oder agiert habt, die ihr mittlerweile nicht mehr als gut empfindet.
1: Mhm. Und dann diesen Schmutz eben loszulassen auch. Also ganz, mhm. ganz wichtig, sich
0: das anzusehen, weil das, glaube ich, wirklich tatsächlich blockiert, das eigene Glück. Ja, weil wenn man so diese Hand voller Dreck hat, kann man ja auch schwer Dinge angreifen und andere Dinge irgendwie halten oder bewegen oder hochhalten oder, oder Türen öffnen. Weil da, ich stelle mir das so vor, mhm. dass so hier so eine Tür Klinke und man rutscht immer so ab, weil das ja wirklich auch rutschig mhm. ist, wenn das hier so voller Matsch ist. Und dann will man die runter und dann und dann rutscht man ständig ab. Und man kann diese Tür gar nicht öffnen und man kann nicht hindurchgehen, weil man eben noch diese diesen Dreck hat. Ganz genau, so ist es.
1: Und weil wir vorher von Lösung gesprochen haben, und das, die ist natürlich total vielschichtig. Und da müsste man jetzt ähm, auch mit Shannon Curry sprechen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Die sollten wir fragen. Die sollten wir fragen. Die hat gute Antworten. Ich sage es euch. Also ich finde sie sehr bewundernswert, weil sie auch immer so ruhig bleibt. Diese Anwältinnen und Anwälte in Amerika. Wow. Also da geht es auch zur Sache, Leute. Puh. Mhm. Die werfen hier eben auch mit Schuld und Dreck um sich. Unglaublich. Und sie bleibt ganz ruhig und antwortet, that was not my task oder... Oder that is not correct. Ähm, aber mhm. zu sagen, that is not correct und einen Punkt zu setzen und nicht in die Rechtfertigung zu gehen, mhm. das finde ich wahnsinnig spannend und bewundernswert, das zu schaffen. Das muss man nämlich dann vor Gericht, weil es, es gibt Anklagen und ähm, Dreck, der geschmissen wird, ja. der ja in den Köpfen ist und in den Ohren aller der Jury ja auch, das gibt es ja in Amerika. Ja, ja. Und, und das bleibt ja dann dort auch. Ja, das also. bleibt, genau. Und dann muss man sagen, that is not correct, Punkt. Aber sich nicht rechtfertigen, weil das darf sie oft nicht. weil Sie wollte zum Beispiel auch irgendetwas sagen, so, can I explain? Und die Anwältin so, no. <lacht> oh, alles klar. Und dann hat sie weitergeredet. <lacht> ähm, genau, und manchmal eben für sich auch an diesen Punkt zu setzen und mhm. zu sagen, ich muss mich jetzt nicht rechtfertigen. Gut. Ja Und ich muss jetzt auch, oder ich möchte aufhören mit Schuld, um mich zu werfen vielleicht, mhm. auch mich selbst zu bewerfen, mhm. oh, aus m -m. der Schuld auszusteigen und dadurch frei zu sein. Weil ich glaube, Freiheit haben wir immer dann, wenn wir loslassen, das mhm. Thema Schuld loslassen. Und so schwierig auch manche Dinge waren, sie werden nicht besser, wenn wir diese Schuld mit uns mitschleppen oder von jemand anderen mitschleppen. Dieser andere, jemand spürt das auch dann vielleicht gar nicht mehr. Oder eben nach seinem Prozess oder einem inneren Prozess mhm. hat der andere das dann auch gar nicht mehr bei sich. Aber man selbst trägt es mit sich. Ja. Und das macht die Vergangenheit nicht besser. Es macht das, was passiert ist, nicht besser. Auch wenn man eben, glaube ich, ich glaube der Ursprungsgedanke bei Schuld ist Gerechtigkeit. Ja. Mhm. ja, das und ich, ich auch. Bin jemand, mhm. m -m. Und ich bin jemand, der sehr stark immer für Gerechtigkeit plädiert. Also das spüre ich immer innen drinnen. Auch wenn jemand anderen Ungerechtigkeit widerfährt, dann finde ich das äh, ganz furchtbar. Und da möchte ich dann auch immer aufstehen und äh, mhm. für Gerechtigkeit einstehen. Mhm. Und dieses Einstehen ist auch in Ordnung. Aber es soll nicht zum
0: Kampf werden, bei dem man selbst dann nur verliert. Ja. Und sich selbst verliert auch. Mhm. Ich finde es sehr schön, dass äh, ich spüre hier stark auch schon dein Fachjargon hier Aha. als Anwältin. Aha. Ja. Plädieren hast du also gerade, ja. Und auch vorher hast du äh, der Tatbestand. Also ich, ich äh, <lacht> <lacht> liebe ich. Mhm. Ja, ich bin drinnen. Ich bin im Thema. Ja.
1: <lacht> uh. Ich glaube, es gibt für mich nichts Spannenderes als die menschliche Psyche. Und schreiben ja. natürlich. Also ich liebe es ja, ja. eben zu schreiben, aber am liebsten eben über die menschliche Psyche, weil ich das so spannend finde, warum Dinge passieren, wie sie uns belasten und wie wir da aussteigen können. Und das ist eben auch mein Anspruch, eben da... Lösungen für euch zu finden, das ist das was ich mhm. liebe und das machen wir auch im Podcast hier und eben ich bei den Büchern, das ist mir das da geht mein Herz auf, das ist so, weil ich mir denke, das Leben ist eben nicht immer rosig. Ja, mhm. und es passieren manchmal auch keine guten Dinge. Und dann begebe ich mich so gerne auf die Suche nach diesen Lösungen, also wie wir damit best, nämlich, es gibt auch nicht für alles eine Lösung, das muss man auch sagen. Mhm. Die Lösung ist manchmal einfach besser damit umzugehen. Ja. Für sich besser, also.
0: Ja. Mhm. Und Wege zu finden. Ich, ich finde auch so spannend eben, wie verworren dann oft diese Dinge sind, also die, die menschliche Psyche. Ja, total. So äh, verstrickt und, mhm. und hier werden weiß ich, gedanklich Purzelbäume geschlagen und dann kommt man irgendwie doch, okay, deswegen, aber davor hat das noch irgendwie so fünf Haken geschlagen, bis man dann dort ist, warum das passiert ist oder warum man so reagiert hat. Total spannend.
1: Und als Außenstehende ist es mir auch noch ein Bedürfnis, und als Anwältin hier, <lacht>
0: <lacht> ja ist es mir noch ein
1: Bedürfnis, dass wir alle hinterfragen, wenn wir Irgendetwas von außen betrachten, zum, sei es jetzt Amber Heard und Johnny Depp oder sei es andere Szenarien über mhm. Medien oder andere Schicksale, sei es auch nur im Freundeskreis oder in der Familie oder eben weitschichtiger, wie auch immer. Mhm. Aber dass wir hinterfragen, wenn wir verurteilen, mhm. wenn wir diese amerikanischen Anwältinnen und Anwälte sind und anfangen zu verurteilen, das finde ich immer schwierig, Weil wir alle nicht dabei waren, ja. weil wir es alle nicht beurteilen können, weil wir alle die Hintergründe nicht kennen, die menschliche Psyche dieser zwei Personen, der zwei involvierten oder auch mehr involvierten Menschen nicht genau kennen. Und ich finde es gut zuzuhören, ja. für Menschen da zu sein, wenn ja. irgendetwas passiert.
0: Aber sind wir doch alle achtsam damit, wenn wir urteilen. Und vielleicht so ein bisschen sich selbst dann, wenn man sich ertappt, so ein bisschen mhm. sich selbst Einspruch zu erheben. Genau, Einspruch. Mhm.
1: Finde ich sehr gut, weil ich finde, im Internet wird oft sehr, sehr schnell verurteilt. Mhm. Oh. Richtig schnell, ja. mit richtig wenig Wissen oft. <lacht> ja, hat man vielleicht ein Foto gesehen. Und mhm. dann was irgendjemand um hat irgendjemand irgendwas erzählt hier. oder ja. mh, dann hat man vielleicht auch nur ein Wort aufgeschnappt oder eine Geschichte am Rande mitbekommen und schon ist man mitten im Urteil. Da würde ich gerne dazu aufrufen, mit sich streng zu sein quasi. Weil das schadet einem selbst, glaube ich, auch. Also sich da wirklich auch rauszunehmen mhm. und
0: ähm,
1: bei sich zu bleiben. Ja. Ach, das war eine spannende
0: Folge, finde ich. Wirklich. Und ich habe immer noch die ganze Zeit... Reese Witherspoon als Al Woods in ihrem pinken Kostüm am Ende der Verhandlung von Natürlich Blond im Kopf.
1: Ich liebe, wie sie irgendwann diesen Brief ähm, einparfümiert, oder? Oder das Urteil ja. oder irgendwie so.
0: Nein, das war ihr, ihr Lebenslauf, äh, ah, ihr für, Lebenslauf genau. für das Praktikum. Mhm. Ja. Also, ja. Ich liebe diesen Film sehr, muss ich sagen. Wirklich. Eventuell habe ich auch schon Dinge einparfümiert, die ich verschickt habe. Ja. Die Frage ist, was waren das für Briefe und an wen sind sie gegangen?
1: <lacht> oh, Leute, ein paar
0: Geheimnisse müsst ihr mir schon lassen.
1: <lacht> Nein, nichts Privates, mehr beruflich. <lacht> habe ich schon gemacht. Habe ich gemacht und zwar, ähm, wenn ich dachte, das ist jetzt wichtig. Ja. Dass diesen Menschen das erreicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja. also Und dann ist es wichtig, finde ich, nicht drauf zu sprühen auf so einen Brief, den man ja. schreibt. Ja, ja. Sondern ich bin mit diesem Brief, also ich habe Parfum gesprüht, in durch die durchgesprüht in die Luft ja. und durchgegangen.
0: Wichtig. Ja. Mhm. Ein Hauch, einen Hauch von Duft. Wenn man durch. drauf sprüht, äh, ist das Zu hier intensiv. Flecken. Sind auch Flecken macht das. Und manchmal.
1: Flecken, genau. Fettflecken, ja.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Also Leute, hier Profitipps für euch.
1: <lacht> <lacht> Weil das ist ja auch so... <lacht> Jetzt verzettel ich mich wieder. Aber wenn man ein Haus verkauft, möchte man ja auch zum Beispiel, Ach. oder machen das ja auch viele, dass sie dann Muffins backen oder so, weil dann riecht es gut in dem Haus. Ja, ein Einfach heimellig. für die Psyche. Ja. Genau. Für die Psyche, dass man dann... Etwas ähm, ja, Positives damit assoziiert. So ist es. Und so dachte ich mir das manchmal, ja, vielleicht... hilft's ja. So. Ja, man darf dann auch nicht so einen intensiven Duft nehmen oder so, oder irgendwas, ja. was äh, beim anderen auch so Erbrechen auslösen könnte. <lacht> Außer also man möchte es. Außer <lacht> also man möchte es. Aber auch hier, ihr wisst es, dieses, dieser Geruch bleibt dann auch bei euch, wenn ihr durchgeht. Also aufpassen. Ja? Da seht ihr, wenn man was Böses möchte, hier muss man wirklich Acht geben. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Gut. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Im Gerichtssaal. Im Gerichtssaal. <lacht> Mit Shannon Curry. Ah, bin ich ja. Aber ich finde ja einen Girl-Crush hier. <lacht> mm -hmm,
0: mm
1: -hmm. Möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen,
0: Anna? Sind noch, liegt dir noch was am Herzen? Ähm, ich, bin, ich bin hier noch immer bei, bei Natürlich Blond. Ich kann es nicht verhindern. Ich glaube, ich muss mich <lacht> ganz bald wieder anschauen, leider. Ich liebe ja auch Reese Witherspoon. Auch große Girl-Crush. Absolut. Mhm. Ich auch, Sieht ja. Sieht toll. Mhm. Ja. Toll, toll, toll.
1: Aber auch wichtig,
0: nicht andere zu glorifizieren. Bin ich gut drin, muss ich sagen. Ich ganz <lacht> <lacht> Bin ich auch gut drin, aber ich habe dann meistens so, finde ich ganz toll und dann irgendwann nicht mehr. So. Mhm. Ja, aber Reese Witherspoon hält sich lang bei uns schon. Die hält sich lang, das stimmt, ja. ja. Mhm. Hat sie auch einen Book Club. Oh ja. Leute, das wäre mein
1: Goal, aber leider gibt es meine Bücher noch nicht auf Englisch. Aber das wäre mal ein Goal, wenn Reese Witherspoon eines meiner Bücher lesen würde und in ihrem Book Club vorstellen würde. Mhm. Schick dir doch eins mit Parfumsprünken. Uh, Nein, ja. Leute, es gibt es nicht in Englisch, also macht, macht es nicht. Sie kann, glaube ich, kein Deutsch. <lacht> <Das> wär, <lacht> wäre schade. Sehr schade, ja. Ja, aber falls ihr eine Möglichkeit seht, ähm, sehr gerne. <lacht> ihr Lieben, hinterlasst uns wie immer sehr, sehr gerne eure Gedanken zur Folge unter das Bild der Folge. Auf Instagram. Auf Instagram. Schaut gerne in die Stories. Und ähm, ja, aber mich interessieren wirklich ganz, ganz stark eure Gedanken dazu. Also lasst sie gerne da. Ja. Und
0: ebenso, dass sie alle lesen können. Das ist immer sehr spannend. Und schreibt wie immer Rezensionen überall, wo ihr könnt. Klickt den Follow-Button. Wir freuen uns riesig. Es hilft uns riesig. Und schickt die Folge auch gerne jemanden weiter, wo ihr denkt, diese Person könnte diese Folge ganz gut brauchen, weil die steckt so noch ein bisschen in der Schuld drinnen.
1: Ja, da freuen wir uns wirklich sehr. Vielen, vielen Dank hier für all eure Unterstützung in Form von Rezensionen und Weiterempfehlungen. Ähm, da freuen wir uns wirklich riesig und wie Anne schon gesagt hat, hilft uns sehr. Und ja, wir freuen uns auf euch. Auf euch. Das ist ein bisschen wie Prost, auf euch. Ich finde, das war so auf euch. Das war so wie... Zu Prosten. Ja, auf euch. Jammer's. <lacht>
0: Wie man in Griechenland sagt. Hier nochmal ja. ein Stück Griechenland für euch und für uns. Genau, auf euch.